0: Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu irmão Acaia, boa noite meu amigo, minha amiga, você que é da aldeia Xamã e você que não é da aldeia Xamã, boa noite a todos, que esse dia seja abençoado na tua vida e como hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia do Segundo Raio que dirige, dos sete raios divinos e sagrados, Segundo Raio dirige a segunda-feira, existe um mestre, e dois arcanjos, uma equipe fantástica. Porque o raio dourado é o raio mais importante do planeta. É. Porque a Terra tem o sol dourado. Você sabia que em outros sóis e outras cores que não são dourado? Porque aqui, dourado é amor e sabedoria. E nós que nascemos aqui, eu, você e os outros que não nos conhecem, precisamos da energia do dourado. Então, dá uma respiradinha devagar, inspira, centrando bem no coração. E vamos pedir ao nosso querido Mestre Confúncio, Arcanjo Jofiel e Constância, que possa derramar sobre todos nós, que estamos em sintonia com o programa da Aldeia, agora, aqui ao vivo, nessa segunda-feira, na última de fevereiro, ou em qualquer outro momento da, das, da, da, que existe nos canais. O dourado amor sabedoria possa descer sobre nós, entrar pelo nosso canal interno, e vindo para em nosso coração, nos trazendo a energia sagrada do amor sabedoria para que ela conduza a nossa vida e nos ajude a nos libertar das ilusões do ego e da personalidade que tanto machuca a vida humana. Inspire devagar e profundo e sintam-se absorvendo essa fantástica energia dourada do amor sabedoria. Muito bem, minha querida, meu querido, lindinha, lindinha, como a gente brinca, na odeia. Aqui quem fala ainda é o Irineu de Liberale, ainda, Eu sou Irineu de Liberale. É um desafio ser Irineu de Liberale, é a mesma coisa, a coisa mais maravilhosa. De repente, pode ser que você veja passar por aqui, a a, a nossa querida cachorra Júlia, que a é molecada é o nome de Júlia, não pôde o nome ser humano, mas né, tudo bem. É, ela, como qualquer cachorro, né? <risos> Ixi, ei, linda, linda, aqui foi, <risos> estamos gravando aqui, né? estamos gravando aqui, ó. Tá aqui, ela tá aqui do meu lado, a câmera que não pega, né? a Júlia está fazendo uma uma experiência, é uma cachorra que apareceu no recanto e que a gente tem uma história espiritual muito interessante já de três momentos, que é a nossa mãe a ayahuasca e a captação a intuição dos irmãos Adê e tal, a querida Júlia está aqui, é uma vira-lata sem vergonha, como qualquer vida lá, tem a coisa mais amorosa que a gente tem na vida. Então, sem vergonha não vale nada, faz que não deve, cocô não deve, fica pedindo comida, não come a comida que a gente dá, que é a outra, mas hora que ela encosta na gente, aquele amor, aquela coisa, é que eu tô passando a mão na cabeça dela aqui, você não tá vendo porque o vídeo não atinge, né? Eu não vou desarrumar tudo aqui, se ela aparecer aqui, você vê. Muito bem, então vamos lá, meu querido, minha querida, nós estamos num mundo muito, muito uh, ativo agora nas profundas mudanças e transformações que ele está realizando e a gente tem uma história. Eu, você e todos. Alguns nem sabem que tem história. Outros, como nós, já estamos percebendo que talvez a gente tenha uma história. E é uma outra parte. Ou já está na história, ou já superou a história. Então... Eu quero, pelo menos, ficar na faixa intermediária daqueles que já percebe que tem uma história. E é sobre essa história que a gente vai falar. O tema que me foi proposto, agora em pouco, é a humanidade, a política e o destino. Observe agora, tem sete ou acho que oito guerras no planeta, mas duas são divulgadas, só duas são grandemente divulgadas, porque a da Arábia Saudita do Iêmen... Ninguém fala, porque existem poderes interessados que não se saibam que o que está acontecendo por aí não é saber. Você vê, a gente teve uma história lá com armênios, armênios, né? O povo grego, os armênios, né? se não me engano, 90 anos atrás. Se eu falhar, não é alguma coisa. Porque eu tenho um, O Peter também, uma vez, ele me falou com, com o companheiro que trabalhou conosco no dele. E ele me falou que a mágoa que existia nas gerações, pelos milhares de armenos que foram dizimados, uma coisa parecida que está acontecendo agora, na faixa de Gaza Mas não quero entrar nesse detalhe, o detalhe que eu quero olhar, que envolve a nossa vida e a nossa consciência de humanidade. A guerra existe porque as nações poderosas que fabricam armas, precisam vender as armas. Os bilhões de dólares que são distribuídos pelos governos para sustentar a compra das armas, aquilo que a gente sabe, tem outro lado que a gente não sabe. né? Aquilo que é divulgado. Então, os países que estão do lado da Ucrânia, contra a União Soviética, Toda a Europa e a Norte-América e os países que estão do lado de Israel contra o sofrido e quase dizimado povo palestino. Bilhões de dólares para comprar armas. Em nome da segurança nacional. Eu, então, eu sou um bicho ignorante, bem ignorante, eu torço para Palmeiras, eu sou careca, eu tenho um mundo de Eu sou um bicho ignorante, mas eu não consigo entender. Não consigo entender isso. Porque é apenas a sustentação de um poder e de uma ideologia da maneira com que eu penso, como eu vejo o mundo e a política de como deveria ser. E se precisar, eu dizimo o outro, eu mato o outro. Não vale nada a pena que não seja aquilo da maneira que eu penso. E sustentar o poder reinante que eu mantenho agora. Você já pensou eu estou vendo um monte de gente inteligente aqui, mulheres e homens. você já pensou o que a fonte de Deus Pai mais estaria pensando nisso? você que talvez conheça um pouco as leis da espiritualidade, você já pensou a consequência disso? nós que somos a humanidade, a humanidade é um conjunto a somatória né dos seres humanos é membro de uma espécie chamada homo sapiens sabia eu fiquei sabendo agora eu sou um homo sapiens e você, você também é, né é a nossa condição humana nos dá uma um confronto de de oposta ao reino animal porque nós temos inteligência elaboração e o animal não tem. Porém, o animal é puro e faz, já vi essa querida cachorra que está aqui, que todos nós odeia, amamos de paixão. mesmo É um amor assim, uma coisa, essa sem-vergonha. Quando eu falo sem-vergonha, é amor isso aqui. né Não é o sem-vergonha, sem -vergonha, não. É a maneira carinhosa e metafórica de dizer o quanto ela é importante, querida. né É a minha maneira de dizer, eu não consigo ser melhor, se me perdoe. Né? Então, essa sem-vergonha dessa cachorra chamada Júlia, tem um sistema dela animal e ela às vezes age então de repente ela sai latindo por aí ela quer morder outro cachorro ser humano não ela fica disputando território sai para passear com ela esses dias aí e ela vai mesmo sendo cachorro cachorro macho a maior isso ela vai levanta a perninha faz xixi para marcar território isso é um instinto animal o nosso instinto animal de sobrevivência diz que a gente precisa comer e praticar sexo, se alimentar e praticar sexo para que a vida continue, a vida biológica continua comigo se eu me alimento, a existência da vida biológica se eu praticar sexo, o resto, tudo é agregado em valores que envolve os intelectuais, os espirituais, os morais, e a gente vai desenvolvendo competência a partir do momento. A raça humana toda, tirando o mestre Jesus de Nazaré, ele, fa... ele, não é... ele não é desse mundo, ele veio aqui para ajudar. A raça humana toda são seres que viveram experiências muito fortes. Abusamos do excesso de poder e viemos para cá. O não julguete para não ser julgado é muito sério, de toda a espiritualidade. Porém, muitos que estão aqui ainda continuam fazendo o que fazíamos em outras dimensões, em outros tempos. Ou na própria história antiga da humanidade, de alguns milhares de anos. Alguns não caíram a ficha. Se para você e para mim caiu, maravilha. Viva, louvado seja o nosso Senhor. Lembra como algumas igrejas falam, louvamos ao Senhor. né? o Senhor, mas não precisa fazer assim. Faz só no teu coração com gratidão, porque a gratidão é das coisas que mais nos aproxima da divindade mas ainda existe pessoas. Então veja, a humanidade é composto de seres que têm um objetivo comum de viver numa sociedade e nessa sociedade construir alguma coisa para um bem comum, onde a convivência seja possível, onde a gente desenvolva competências, onde a gente desenvolva os recursos que tem, da amorosidade, da gentileza de um bem comum, do compartilhar a vida da inteligência. Dos desafios do aprendizado, o que está acontecendo no planeta não é isso. Tem partes em vários países da ciência, da educação, da medicina, da psicologia e outros também, talvez engenharia, tá, né, a, a, o pessoal da física quântica, que está interessado em desenvolver situações para que a qualidade de vida melhore. Porém, aqueles que são donos do poder e do dinheiro fazem qualquer coisa para se manter no poder e se precisar massacrar, dizimar, tirar a vida, tirar a terra, tirar o alimento, tirar o remédio e exterminar. Que chato que eu estou falando. É triste falar isso. Eles vão fazer para manter o poder. É possível, como os mestres já falaram algumas isso. Conosco, para mim, que nós já fizemos isso. então Só que é triste ver que ainda a gente está tentando aprender, eu e você. Outros ainda não aprenderam, ainda vão continuar numa triste cena de que tudo vai voltar, porque o que eu faço é lei de causa e efeito volta Bom, então como nós somos, eu vocês você somos santos, seres das estrelas e todos que estão aqui, a gente foi vivendo uns aspectos e a gente foi, aqui na Terra, aqui na Terra, a gente foi inserido, a gente foi ejaculado, vamos assim mesmo, a gente foi é, gerado, fomos trazidos aqui, porque a gente tinha que reencarnar, por vários povos das estrelas, várias origens. Não há um de nós aqui que é, na, é terráqueo. Todos somos extraterrestres, vivendo a experiência terráquea. Então, tem alguns povos que eu lembro, assim, que estão mais próximos, que se destacaram. Talvez eu vou deixar uns 80 de fora. tá? Então, o que eu vou falar aqui é um pequeno pedaço de uma história, você não veio o braço. Longa, longa, longa. A gente aprende com a espiritualidade que nos aconselha aqui na aldeia, com os mestres, que nós vivemos uma vida que Há dois bilhões e meio de anos, eu e você estamos aqui ajudando a Terra a criar as primeiras vidas, os primeiros animais, as primeiras plantinhas, as vidas marinhas, como anjo que nós somos. Se não gostar disso, fala como Mestre Jesus, porque sou palavra dele, eu não sou responsável. Como eu falo aqui, eu sou só um Papagaio, eu repito aquilo. Lembra o papagaio? Ah, bom dia, ah, bom dia, ah, bom dia, você já acordou então? Eu sou um papagaio que reproduz aquilo que eu aprendo ou escuto desse plano sagrado que me orienta e que nunca me passou uma informação que não fosse adequada, a não ser quando o meu ego entra no meio e tenta interferir. Porque isso são queridos, amorosos de gentis. Então... Há dois bilhões e meio de anos, a gente estava aqui como anjo. A hora que terminou o estágio de anjo, nós somos convidados a viver ser humano. O ser humano encarna, anjo não encarna. Aquele filme lá com o Nicolas Cage, acho que era acho que Cidade dos Anjos, não, se não, me engano, né? eu não esqueci o nome, que é aquela atriz, acho que Meg Ryan Meg Ryan, Meg Ryan, eu sei se deve ser Meg Ryan ele era um anjo que fica olhando a vida dela e ela teve uma perda afetiva muito grande, ele se aproximou dela, se apaixonou, e o caminho que ele tinha é foi querer virar ser humano. Então ele é colocado aqui na Terra como um ser humano, ele né? não era mais anjo. Muito bonito esse filme, muito bonito. Eu assisti três, vezes. É lindo. Justamente no momento, a primeira vez que eu estava estudando hoje que eu já dei curso de ajo. tem alguma coisa com o rei muito bacana, que eu vivi, né? Então veja, é, a gente foi convidado a ser ser humano, né, no processo evolutivo, e a gente aceitou. E começamos a reencarnar. Encarnamos, porque para a evolução é só em corpo físico. Não precisa ser esse corpo pesado. Um corpo de oitava, nona dimensão, que é sutil e leve, como mais leve que uma pena, também é um corpo físico, numa outra dimensão, porque a matéria não é tão densa, então é uma maneira de reencarnação. Mas como nós vivemos guerras cósmicas, como agora, esses que estão no poder agora, né? o Hamas, o presidente, o primeiro-ministro de Israel, o presidente da Rússia, o presidente da Ucrânia e os outros. Né? É. O meu lado é a paz e o bem, eu não tenho um lado. O meu lado é a paz e o bem, esse é o meu lado, né? um bem comum da humanidade, eles continuam a fazer a mesma coisa que fizeram e talvez viessem aqui para tentar quebrar um elo repetitivo de busca de poder é, desenfreada pelo autoritarismo, pela manipulação da vida e não pelo acolhimento, perdão e um bem comum. Bom, Aí então, o que, que a gente fez? Quando a gente ficou recalcitrante nisso, nós ganhamos uma vida terrena para viver a maior experiência de Deus que aqui na Terra. A experiência de ver um plano de vida com emoções. emoções. É. é O que eu ouvi dizer, espalha por aí que eu acho que é sério isso aqui, hein? o que eu ouvi dizer, que todos esses seres das estrelas, Alfa Centauri, Andrômeda, Vega, Vênus, os Capelinos, Ilir, Arturianos, Ataiens, Dimartes, sírios, os Felinos e sírios ah, estou deixando 80 de fora, não dá tempo de falar, eu teria que fazer um programa de anos aqui, né, para contar toda a história que existe sobre, e todas essas histórias dos extraterrestres, você não encontra nenhuma universidade, nenhum livro, porque elas são canalizações deles. Que a ciência oficial, praticamente, não aceita ainda, né? Tá. Então, todo, todo esse contingente de seres que, que vivem isso daí, foi o nosso povo do passado. Eles trouxeram nós para Terra. Eu sei da minha história. Eu vivi das histórias que eu sei. Eu vivi como capelino. Eu fui capelino. Eu fui capelino. Né? Depois, eu vivi também... Como, como é que chama? Aquele pessoal lá na... É, acho que é os ataiens, ataiens, que é insetoide. É insetoide. Existe, enfim, insectoide. Por um karma de ter usado mal meu destino em algum outro momento, eu nasci algumas encarnações com ó oh, seres insetos que existem, como temos seres formigas. Como tem os felinos, né? Felinos e cílios lá. Então é um conjunto de seres que necessariamente não tem que ter a configuração como eu e você. É humano. Tem as mesmas funções evolutivas, os mesmos traços é, de, de instrumentos, mas a aparência. Eu, na minha pequena imagem de visualização e de contato com o povo das estrelas, eu já vi pequenininho de 60 centímetros, já vi grandão de dois metros e meio, já vi de um, dois metros e 10, metros e vinte, é como se fosse uma bolha de plástico, um contorno humano, aquela coisa de amorosidade, mas não tem o formato humano. Já vi seres iguais a mim. A primeira comunicação que eu tive foi um ser igual a mim. Muito parecido com o meu, Não o meu ser humano, né? Depois começou a aparecer várias outras formas. Entende? Então, depois eu vi, ultimamente, eu vi pessoal de artúrios os, os amorosos azulzinhos, que têm me ajudado muito no meu trabalho de cura. Porque eu tenho um karma cósmico, antes da terra, na minha perna esquerda e na minha coluna, que volta e meia me dói, porque devido, segundo a espiritualidade, esse pé esquerdo aqui, eu machuquei muita gente. Estou curando, com a graça de Deus, ao servir. Também um insetoide, é, fui insetoide, porque eu desequilibrei a energia, fui manipulado e precisei nascer com eles, entre eles, mas a minha origem não é né? que eles chamam a raça, como é que é? a Ataíens, né? Ataíens. Então veja. Eu estou falando tudo isso porque isso é uma verdade espiritual que não está na, na faculdade, que não está é, na, na literatura, que não está na, nas escolas, que não está nas religiões, porque isso aqui não é religião. É a história da humanidade que ainda não chegou. isso vai chegar a hora que os seres humanos fizerem automaticamente e naturalmente o contato com o ser humano. Aí a gente vai identificar a nossa raiz extraterrestre. A gente vai saber de onde veio, porque eles farão contato com os nossos parentes que estão aqui nos ajudando sem que a gente veja. E esse contato vai ser e vai nos ajudar a termos o um entendimento superior de que nós temos. Tem uma mensagem que está na internet de um canal que eu considero, para mim, confiar um tal de Chico Xavier. Tem uma mensagem, perto de... se não me engano, se não me engano, hein? posso me enganar, 20 minutos, que diz assim. Os extraterrestres acabarão com as armas humanas. Vou bater aqui na madeira. Deus quer. Quem aí não vai ter presidente que vai fazer assim. Outro que vai ameaçar, outro presidente vai... tomar uma bomba, tome aqui você né, a gente vai entrar num caminho logo, mas a gente está limpando agora todo o nível de agressividade. E o Chico fala uma mensagem transmitida que ele deixou, que hora que o ser humano, e segundo ele, os contatos... Tem outros canais que acompanham que se diz que seria esse ano aqui, 24. O senhor Francisco Cano Xavier que vai ser em 28, o contato oficial. E quando isso ocorrer, vai mudar todo o planeta. Ai, Deus que o Senhor bendito oh, chega desse sofrimento, dessa dor, dessa ignorância pelo poder, pela busca do dinheiro, pela manipulação, por não se olhar sentimentos, não se olhar aquilo que é o nosso melhor, e a gente fica usando o pior para contatar a minha vida comigo e com o outro. Então veja. Se for 28, faltam quatro anos. E vai ter uma mudança. Só que até lá a gente corre um risco enorme. Da ignorância humana, a ignorância humana fazer o quê? Provocar uma morte e maiores dessas que estão aí. Se a gente pegar a guerra da Ucrânia, pega a mais recente, vai. Se não me engano, de 8 de, de outubro, parece que é 8 de outubro, né? Alguma coisa assim, por exemplo, Quase dois mil, quase, não chegou, é mil e pouco, quase 2 mil israelenses mortos, lamentavelmente. O povo de Abraão não merece isso. E mais de 30 mil palestinos mortos, lamentavelmente, o povo de Deus e de Abraão e de todos também não merece isso. Mas a ignorância humana pelo poder, pela vingança, pelaquela lei do... Se não me engano, é lei do tadião, Se não me engano, me perdoe se eu falar bobagem, né? Olho por olho, dente por dentro. Então, meus queridos, aqui na Terra foram colocadas várias etnias cósmicas várias etnias que geraram cinco raças. A primeira, negra. Agora eu estou em dúvida se a segunda foi, amarela ou azul. Tudo importa. Teve amarelo, azul. Depois veio a raça vermelha, a quarta. E a raça ariana, que agora estou ariana. Mas eu já fui também amarelo, eu já fui negro e eu já fui vermelho. É, o meu lado xamânico é quando eu vivi como índio, na América do Norte, na região do Canadá, perto dos grandes lagos, fronteira com os Estados Unidos, que não existia esses país Vivi algumas vidas lá. Então veja. Esses seres criaram. Cada povo trouxe a sua raça aqui. A Terra, como diz aquele livro da Bárbara Marciniak, o Mensageiro do Amanhecer, é um planeta biblioteca para experiências e aprendizado. E as pessoas usaram, seja, usaram o livre-arbítrio para trazer as pessoas que tinham praticado um grande desequilíbrio. Poucos vieram aqui como missão. Vieram sim, mas todo mundo. Por exemplo, Capela, que diz que foi a última leva, né? Os capelinos que vieram aqui. Tem até um livro muito interessante, Os Exilados de Capela. Se eu me engano, foi o comandante Edgar Armand, que ele captou, ele canalizou esse livro, sei lá, psicografou. Ah, algumas décadas atrás, ele era naquele tempo presidente da Federação Espírita, né? Foi muito famoso. Quando eu comecei no Espiritismo, né? é que Eu tinha 18, 19 anos, ele era muito falado naquela época lá, né? as coisas que ele deixava, os livros deles a estudar, os conceitos dele que ele determinou, caminhos da federação espírita. Hoje, felizmente, o mundo mudou, não tirando nenhum mérito desse ser maravilhoso, comandante Alonso. Só que aquilo também fazia parte, a mesma coisa que eu pego a obra do Kardec. Kardec que ser maravilhoso. Quanta coisa fantástica. Pelo mundo de hoje, está totalmente desatualizado. Os conceitos morais, não. Mas as informações que foram passadas foram limitadas àquele momento de 1862, 63, 1864. Oh, Kardec existiu há quanto? Há 160 anos atrás. Não tinha penicilina, não tinha carro, avião, não tinha foguete na Lua, não tinha internet, né? que foi, Juliana? Ela sentou aqui do lado, aqui na, na, na outra poltrona. Então, veja, as coisas vão se atualizando. O que eu falo hoje, talvez se pegar essa mensagem de lá 20 anos atrás... Ai, como era 20 anos gozado aquele cara, aquele corozinho lá. Tal, então, tal dele mesmo, né? Então, até gostei do chapéu dele, ó, com o velhinho meio babaquinho... Nossa, né ele falou alguma coisa, muito não era verdade, porque a hora que a gente sabe, é assim. A gente está baseado nas informações que tem. A ciência vai repetindo aquilo que descobriu. Daqui a pouco algo, alguém faz uma descoberta nova. A lei da evolução das espécies de Darwin, o elo perdido, o homem descendente do macaco, esse elo perdido não existe. Não existe. Porque o homem... Por mais que tenha tido experiências, existem seres humanos com aparência animal, né? Você vê, a grande esfinge lá, um leão tomando conta das pirâmides. É, pouco de círculos Tem os felinos, os gatos, muito usados, os insetóides, o povo formiga, que aparece muito, principalmente nos Estados Unidos. Algumas tribos têm contato com ele. E outros são realidades que o ser humano não está pronto ainda, mas vai ter que estar pronto, pela falta de amorosidade, de respeito e entendimento da vida e da natureza. Então, meus queridos e minhas queridas, eu, ser humano, estou aqui vivendo a minha experiência, porém, é, eu sou um ser político. Tem todo esse universo de coisa que foi pra, trazido para cá, o que rege a vida é a política. É, a palavra, aquela palavrinha política, que muita gente não quer saber. Todo político não presta, todo político é corrupto. Enquanto nós, humanidade, pensarmos assim, a gente vai continuar nessa josta. Josta, tiro o J, coloca o B. É josta, por quê? A, a política faz menção a tudo que está vinculado ao Estado. A sua administração, mas Definições Modernas defende que a política é meramente o exercício do poder. E enquanto nós não soubermos colocar pessoas no poder que são responsáveis e conscientes, e não mentirosas, como vimos no Brasil agora, pessoas que buscam o bem comum. Pessoas que buscam compartilhar a vida através da generosidade, através de sistemas e leis que beneficiem a todos que estão aqui e não para sustentar o poder. Olha o que está acontecendo no Brasil. Eu vou te trazer uma coisa. Eu vou falar. Eu não sou lulista. Eu não sou PT. Eu sou palmeirense e adepto no tal de Jesus de Nazaré, que eu é acho super legal. Porém... O Lula falou uma palavra errada ao confiar, ao, ao pronunciar que ele estava contra a guerra que existe do Hamas com Israel e comparou a atitude de Israel com o holocausto do Hitler. É possível que ele exagerou, mas o sentido dele, como falou anteontem, o, 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 o homem titular dos Estados Unidos, que esteve aqui, que, como é que é, chanceler, chanceler dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele talvez tenha sido, enfim, e como escutei um senador, um, ouvi discurso aqui na internet, que eu procuro, porque a mídia não fala, um tal de Jacques Valle da Bahia, E eu eu não sou petista, mas ele falou, eu acho que o nosso presidente se equivocou ao comparar o Holocausto, porém o que ele estava dizendo, aí as minhas palavras é do Jacques Wagner, porque eu penso igual, o que ele está dizendo? Essa guerra imoral, essa guerra injusta. Quase 2 mil para mais de 30 mil. E continua matando. Ontem eu vi um vídeo. A hora que eu vi a bomba cair. Uma cidade, uma vila bonitinha, prédio 4, 50 anos. A bomba caiu, daqui a pouco tinham 8 pessoas. Acabou com uma família morte. O que essas pessoas? Eram terroristas? Eram corintianos, palmeirenses, Assistiam novela da Globo da SBT? Ou da Record? Vai, vamos lá. Votaram em Bolsonaro ou no Lula? Vai, vamos lá. Eram traficantes de Maria Mole, e viciados em chiclete de bola? Vai, vamos lá, vai. Não. Olívia, é claro, a gente sabe a lei do karma, tá? Mas a lei do karma será superada com amor e com perdão. E não da maneira com que a gente está fazendo. Então, veja, o nosso presidente tentou falar algo que ele entendeu, porque quando o Brasil tentou apresentar, quando ele estava participando, quando deu conflito, o Brasil era o país naquele mês que liderava o Conselho de Segurança da ONU, então o embaixador brasileiro levou a palavra, a palavra do Lula, fazendo uma proposta para acabar a guerra, das cinco nações que mandam no planeta, uma, Estados Unidos da América, não concordou, então a guerra e não fizeram uma noção, dizendo Israel para tudo, senão você vai ver com nós. nós lembra nós? Nós, mano do Tito, eles têm com a seleção? É. Não. Por quê? Como vai parar? E as pessoas que fabricam armas que são vendidas por ele? E o Congresso que tem que autorizar agora, não sei se é 16 bilhões, 40 bilhões de dólares, para soltar a arma, é 16 parece, para continuar dando a dinheiro para comprar a arma e para matar mais palestinos. Porque também o palestino, quando fez aquilo, também pegou dinheiro de outros países, porque o Hamas não tem dinheiro. Para justamente fazer aquela coisa pavorosa Mil e tantas pessoas mortas. duzentos e tantos sequestradas. Ainda tem cento e tantas presas. Tudo está de ponta cabeça, porque o amor não comanda e comanda o ódio. Só que aquele que tem mais grana e tem mais poder, Faz do jeito que faz. A hora que o Hezbollah pegou um pouquinho de poder e de grana, fez o que fez. Não tinha visto ainda no meus 70 anos isso. Só que Israel, ao achar-se no direito do olho por loiro e do dente por dentro, está multiplicando acima de 15 o que fizeram com eles. É desproporcional. O presidente falou, o que eu quero chamar a atenção é a mídia do Brasil. Olha as redes de TV, as Globos, as Record, o SBT e os outros que tem. O que que eles só Eles metem pau no Lula não entendendo o que está por trás. Não devia ter comparado. Aí vou entrevistar famílias de judeus que perderam. Por que que essa mídia não pega a família dos palestinos que perderam mais de 30 mil pessoas? E pega só da moça que perdeu o namorado. Lamentavelmente perdeu o namorado mas os palestinos, que foram 15 vezes mais, mas a mídia não fala, porque existe um sistema de poder que a mídia serve. Vocês lembram quando o governo Lula começou, o nosso ministro Haddad começaram a falar que vai acabar com o Brasil, esse cara. Aí não vai ter inflação e o Brasil está subindo. O PIB chegou a 3%. Era menos, era 0,5% até. A inflação, não vai diminuir o juro, está indo. É o melhor governo do mundo? Não, não é. Deve ter milhões de coisas para ser corrigido, mas estão conseguindo fazer alguma coisa. Estão conseguindo, pelo menos, passar um sistema que melhora a qualidade de vida. Mesmo a vida tendo muito difícil para essa nação brasileira. Porque durante muito tempo, as pessoas desequilibradas que nós votamos as pessoas imbecilizadas que nós votamos, as pessoas manipulativas e sem escrúpulos que nós elegemos tomaram conta do país. Então, a política é a arte das relações. Só que o que comanda hoje é a geopolítica. Geopolítica pode ser entendido como a congruência entre demasiados grupos de estratégias adotadas pelos Estados para administrar o seu território e expandir esse território e anexar geograficamente e cotidianamente outros processos, como o tentando? Israel faz geopolítica, Estados Unidos faz geopolítica, a Rússia faz geopolítica, o Reino Unido, a França, o Brasil também. O Brasil não é, não é um país perfeito, se ele fosse perfeito, o Lula e o Bolsonaro nunca teriam sido eleitos. Mas é isso aí. É a nossa humanidade que nós temos que lidar. E às vezes, quando a gente vai votar, a gente fala assim, qual dos piores, qual o melhor? Porque a gente sabe informações de valores de ética, de atitudes, de comprometimentos com as maracutais da vida. Então, meu lindo, minha linda, eu, ser humano que estou aqui, tem um caminho longo para aprender, porque através da política que a gente abandonou, porque diz, ninguém que sabe, você não sabe nem o candidato a vereador e prefeito que você votou, deputado federal, estadual, olha só, a gente não acompanha nada, Ai, eu não quero saber, vou ficar na internet, eu vou ver o BBB, o BBB vivo, BBB, BBB é coisa maravilhosa, BBB é coisa de Deus, né BBB, mas eu não, eu não entro, em qualquer programa, para ver um discurso de um senador, na internet. De repente você encontra vídeo de 3, 5 minutos, saber que um deputado federal, um senador, apresentou um projeto. Nós não temos cultura. Isso foi tirado de nós. E aqueles que trabalham para um bem comum, os que mais fazem, às vezes não são reeleitos. Por quê? Eles são éticos. E não estão manipulando nas redes sociais, contando mentira, lançando nos WhatsApps as fake news. Então, queridos, tudo isso compõe o nosso destino de humanidade e de ser humano. Então, a humanidade é política o destino. Qual é o nosso destino? que é destino? Destino, alguns dizem algo assim que eu achei interessante, é uma força sobrenatural que atua sobre os seres humanos e as circunstâncias que se vão enfrentando ao longo da sua vida. O destino é uma sucessão inevitável de acontecimentos da qual nenhuma pessoa pode escapar. Por exemplo, se agora está passando um avião aqui, está né? escutando acho que é o fundo dele. Imagina que ele cai na minha cabeça. Era de cima. Havia uma programação. Mesmo eu tendo livre-arbítrio, eu escondi. Só que eu tenho livre-arbítrio para mudar a história. Eu tenho livre-arbítrio para parar a guerra. Eu tenho livre arbítrio para te amar e te respeitar e te perdoar. Eu tenho livre arbítrio para olhar para a minha vida e perdoar todo mundo que encheu meus pecados. Eu tenho livre arbítrio para ser honesto, para ser ético. Eu tenho livre arbítrio para conduzir a minha vida de uma maneira melhor. Eu tenho livre arbítrio para orar todo dia pela humanidade. Eu tenho livre arbítrio para torcer para o Corinthians e para o Palmeiras. <risos> Desculpa que eu não. Faz parte da minha história isso. Como é que nós exercemos o poder da escolha? Mesmo de sabendo que essa humanidade tem um monte de problema para curar, e mesmo sabendo que existe a política que está totalmente desestruturada e baseada somente no poder, não no bem comum, e quando tem um destino que foi traçado, e eu com meu livre-arbítrio posso mudar o destino. Reflitam. Este é o programa da Ó, oh, Se você gostar, dá um likezinho. vai, vai, vai Clica aí, vamos fazer um score. Ajuda, divulga o programa. Oh, agora, no mês de, no mês de, de março, o programa da aldeia, o curso de Reiki, curso de Reiki, meu Deus, o, o ritual da Iwa, oh, meu, estou com muita coisa aqui, deixa eu pegar aqui. O ritual da Ayahuasca será, o ritual da Ayahuasca, dia 30 de março, que é um sábado. 30 de março, e nós vamos os ter, então agora, no dia 10, que é domingo, dia 10, voltando um caminho novo, que a gente já fez alguns anos, vou estar mandando e-mail a partir de amanhã, então, o sagrado masculino e o sagrado feminino, nós vamos começar o módulo mensal, é domingo, dia 10, é um dia só. E depois, no dia 24 de março, que é um outro domingo também, nós vamos fazer de novo o curso de radicesia, então, também vou mandar e-mail. E dia 30, é o sábado, final do mês, curso de... curso não, ritual da Ayahuasca. Agradeço o seu carinho, agradeço a sua presença, que você seja abençoado e a tua semana seja de paz e harmonia. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, mãe, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura.